0: Gorące chwile w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, liczone są głosy. Wszystko się waży i ważyć się będzie pewnie do ostatniej chwili, bo wybory prezydenckie jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. O tym dziś będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska. Naszymi gośćmi, ekspertami są dzisiaj mieszkający w Stanach Zjednoczonych, studiujący politologię, pasjonat polityki Filip Poniatowski, który za oceanem jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za chwilę przejdę do Pana, albo przeskoczę do Pana, ale przedstawię jeszcze kolejnych gości. Dr Karol Chwetczuk-Szulc, politolog i socjolog Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych, a także dr Jarosław Stróżyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były atasze obrony w Waszyngtonie. Ale zacznijmy od wysłannika Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, który donosi, że Joe Biden prowadzi w wyborach na tę chwilę, a choć ich ostatecznych wynik oczywiście nie jest przesądzony, do przeliczenia pozostały jeszcze głosy oddane w ośmiu stanach, a prognozy wskazują, że w większości tych miejsc zdobędzie właśnie kandydat demokratów. Posłuchajmy teraz Wojciecha Cegielskiego.
1: Powyborcza sytuacja w Stanach Zjednoczonych zakłada w tej chwili kilka możliwych scenariuszy, ale te najbardziej prawdopodobne wskazują na minimalne zwycięstwo Joe Bidena. Kandydat demokratów prowadzi w Arizonie, Michigan, Wisconsin oraz Nevadzie. Jeśli ostatecznie utrzyma te stany, to zdobędzie 270 głosów elektorskich, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba do zwycięstwa. W takim scenariuszu nawet wygrana Donalda Trumpa w Pensylwanii nie da mu reelekcji. Jeśli natomiast prezydent wygra któryś ze stanów, gdzie na prowadzeniu jest teraz jego rywal, to pozostaje w grze, ale musi także zwyciężyć w Pensylwanii. Lokalne władze tych stanów nie wykluczają, że wszystko rozstrzygnie się jeszcze tej nocy. W Georgii do policzenia pozostało jeszcze około 250 tysięcy głosów, a w Pensylwanii półtora miliona. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski,
2: Polskie Radio.
0: No i teraz przenosimy się do stanu Wyoming i tam jest Filip Poniatowski, pasjonat polityki, który już kilka razy zabierał głos na naszej antenie właśnie w związku z wyborami. Panie Filipie, to jest tak, że w tej chwili jeszcze wszystko może się wydarzyć?
3: Tak naprawdę tak. Biorąc pod uwagę, że Donald Trump ogłosił dosłownie parę minut temu, iż składa wniosek do sądu, aby zaprzestać liczenia głosów w Michigan, ogłosił, że jeżeli w momencie, kiedy zakończy się głosowanie w Wisconsin i liczenie wszystkich głosów, to złoży wniosek o przeliczenie ich od początku, więc tak naprawdę możemy przez najbliższy tydzień nawet nie poznać wyników wyborów.
0: Tych głosów do przeliczenia, jak słyszymy, jest jeszcze kilkaset tysięcy co najmniej.
3: Tak, to zależy od Stanów. Na tej chwilę na przykład Donald Trump traci w Arizonie około 4 punkty procentowe do Joe Bidena. Natomiast przeliczonych jest tylko 86% głosów i te nowe, spływające głosy wyglądają korzystnie dla Donalda Trumpa. Więc na, tą chwilę, na tę chwilę jest bardzo ciężko określić, kto będzie zwycięzcą wyborów, chociaż widać tendencję, że raczej Joe Biden ma większe szanse.
0: A jak ta przewaga właśnie jest przyjmowana? Jakie są nastroje? Bo pojawiały się u nas takie informacje, że spodziewane się na, na przykład w dużych miastach zamieszki. Wręcz sklepikarze, właściciele restauracji barykadowali się, zabezpieczali okna wystawowe, wejścia.
3: Z tego co wiem, protesty miały miejsce głównie w większych miastach. Ja pochodzę z bardzo konserwatywnego stanu. W Wyoming, Donald Trump zdobył prawie 70% głosów, bez większego zaskoczenia, więc u mnie jedyne co panuje to rozczarowanie, ale nie ma żadnych zamieszek, żadnych protestów.
0: W Polsce wybory wywołują ogromne emocje. Podobnie wydaje się, że jest w Stanach społeczeństwo jest bardzo podzielone.
3: Tak, widać to po wynikach wyborów. Donald Trump aktualnie ma 48% wszystkich głosów, Joe Biden 50%. Widać, jak społeczeństwo jest tak naprawdę podzielone na pół. W niektórych Stanach, takich jak u mnie w Wyoming, tego podziału nie widać, ale to wynika z tego, że mamy tak dużo po prostu Republikanów. Natomiast w Colorado nieraz spotykałem się z sytuacjami, gdzie dwie osoby, które popierają jednego z kandydatów kłóciły się między sobą, więc w tych Stanach, gdzie jakby ta liczba demokratów i republikanów jest mniej więcej taka sama lub Jednych jest troszeczkę więcej lub trochę mniej. Tam są rzeczywiście napięcia. W takich stanach jak Wyoming, Montana i Idaho takich napięć nie ma, ponieważ są stany mocno republikańskie.
0: A co, czy te spory też przenoszą się na taki grunt rodzinny? Bo w Polsce tak właśnie jest, że często rodziny są podzielone. Nie mogą usiąść przy jednym stole i spokojnie porozmawiać.
3: Zgadza się. jego znajomego rodzice są wszyscy demokratami, on sam jest republikaninem. Siadają przy jednym stole, rozmawiają, ale temat polityki dla nich nie istnieje.
0: Co tak naprawdę przyciąga na jedną albo na drugą stronę? Jakie są mocne strony jednego i drugiego kandydata, Pana zdaniem?
3: Według mnie to, co ludzi przyciąga do Trumpa, to to, że jest właśnie taki bezpośredni i to jest też ten czynnik, który ludzi odpycha. Ee, przyciąga myślę, i jednocześnie ludzi... odpycha. Tak, dokładnie tak. Polaryzuje, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o Bidena, to według mnie, jeżeli patrzymy na jego osobowość, najbardziej przyciąga ludzi... Ten jego spokój, wyważenie, taki brak jakby agresji i ta poprawność polityczna.
0: W Polsce mówi się, że właściwie nie ma wielkiego znaczenia dla Polski, kto wygra, bo ta polityka nie powinna się specjalnie zmienić. Pan też tak to widzi?
3: Tak, uważam, że tu niewiele się zmieni. Joe Biden, mimo pewnych tam przesłanek, jakie mówił podczas kampanii wyborczej, o pewnych rzeczach odnośnie Polski. Według mnie to się nie zmieni w żaden sposób. Ta polityka będzie nadal prowadzona, bo mimo wszystko, że prezydent ma dużo do powiedzenia, to trzeba pamiętać o tym, że prezydent otoczony jest wieloma doradcami, to oni będą głównie kreowali politykę zagraniczną.
0: Gdzie pan, Skąd pan teraz czerpie wiadomości? Donald Trump jest słynny z tego, że tweetuje, co chwilę coś wrzuca, albo przynajmniej jego sztab. Pojawia się coś nowego?
3: Aktualnie to co powiedziałem na początku, parę minut temu tylko zostało ogłoszone na jego Twitterze, że Trump będzie pozywał Michigan o to, by zaprzestać liczenia głosów. Natomiast informacje czerpie z wielu źródeł. Muszę czerpać z Fox News, z tej bardziej prawej strony źródła informacji, z CNN, z tej lewej strony. Tak, żeby po prostu mieć najlepszy środek, żeby wyciągnąć średnią, jaka jest prawda jak wygląda sytuacja?
0: Mówi się, że frekwencja będzie rekordowa. Widać to na ulicy, że tłumy poszły do urn wyborczych?
3: E, raczej nie poszły tłumy do urn wyborczych w dniu głosowania. E, raczej zawdzięczamy to głos wcześniejszemu głosowaniu. Prawie 100 milionów osób zagłosowało wcześniej e, poprzez głosowanie korespondencyjne albo wcześniejsze głosowanie osobiste.
0: Czekamy wobec tego na... Wyniki te oficjalne to jeszcze możemy trochę poczekać. Rzeczywiście na kartach, które były skanowane przy oddawaniu go, kiedy głosowało się jeszcze w sposób tradycyjny, to te wyniki właściwie były natychmiast po zamknięciu urn. Teraz to może być trochę inaczej. Przed chwilą byliśmy za oceanem, a teraz wracamy tutaj do Wrocławia, a dokładnie na Uniwersytet Wrocławski, bo dwaj goście właśnie związani z tą uczelnią Doktor Karol Chwetczuk-Szulc, politolog i socjolog z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych. Dobry wieczór Panu.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: I doktor Jarosław Stróżyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były atasze obrony w Waszyngtonie i generał Brygady Rezerwy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Zacznijmy może od e, politologa i socjologa. Teraz to najważniejsze pytanie to oczywiście, kto wygra. Nikt na razie nie wie dokładnie, kto wygra, bo głosy są jeszcze liczone. Ale pa, pan, pan, Panie doktorze, jako specjalista, politolog, e, no, może inaczej patrzy na te informacje, które docierają już do nas. E, obserwuje Pan te wybory. Co Pan widzi?
2: No nie ukrywam, że patrzę trochę inaczej, gdyż uważam, że jest już to prawie pewne, że jeśli chodzi o głosy zdobyte i głosy elektorskie wygrał Joe Biden. Dowiemy się tego na pewno niebawem, natomiast ja w sumie od początku kampanii wyborczej byłem zdania, że on wygra. Jak patrzę teraz na te stany, no to tak jak powiedział w pierwszym wejściu redaktor Cegielski, Biden ma już 270 głosów elektorskich. Ostatnio przed 15 sekund temu dokładnie. Wisconsin jest już e, oficjalnie stwierdzone, że to wygrał Biden. Jeżeli utrzyma Nevada, Michigan... E,
0: a a Pensylwania, w której się ciągle tam liczy?
2: Pensylwania, Północna Karolina e, oraz Georgia są już w tej chwili nieważne. Jeżeli ten stan, który obecnie mamy się utrzyma, to najmniej stabilna, jeśli chodzi o poparcie dla Bidena jest Nevada. Ale nie do końca bym się zgodził z tym, co pan Poniatowski powiedział wcześniej, ponieważ te głosy zdalne przesyłane pocztą zazwyczaj czy bardzo, bardzo często faworyzują kandydatów demokratów. I to właśnie się stało w, między innymi w Michigan i Wisconsin, kiedy jeszcze na początku e, dzisiejszego dnia one były czerwonymi stanami, czyli tymi, tymi gdzie więcej poparcia ma Donald Trumpa, teraz są już e, niebieskie. No jest to, jest to zbieżne z przewidywaniami, które mieliśmy, chociaż znowu został niedoszacowany bardzo mocno Donald Trump i należy też pamiętać, że demokraci nie wygrali tak jak wszyscy byli pewni, że wygrają w Senacie i w Izbie Reprezentantów. Senat będzie się wydawał, że nie uda im się go po prostu odbić i to będzie największa klęska demokratów.
0: Ale teraz jakby pan skomentował tą informację o tym, że sztab wyborczy Trumpa chce ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin, to, się, to może coś zmienić?
2: No niestety może, ponieważ Donald Trump obsadził trzema nowymi kandydatami i kandydatką Sąd Najwyższy, który jest właściwym sądem do decydowania o konfliktach, sporach, jeśli chodzi o wybory. No i na zamówienie polityczne niestety ten sąd może do, dopuścić różne opcje. Przeliczanie głosów nie jest niczym złym, bo głosy się nie powinny rozmnażać ani kurczyć magicznie. Natomiast jakie w zanadrzu mają pomysły? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że sztab Joe, Joe Bidena, Josepha Bidena już od dawna zbiera pieniądze właśnie na batalię prawną.
0: A spodziewa pan się, że kiedy możemy poznać, no może nieoficjalne, bo na to jeszcze trzeba będzie poczekać, ale powiedzmy takie sondażowe wyniki?
2: Wydaje mi się, że to będzie przed piątkiem, kiedy będziemy wiedzieli, kto wygrał, jeśli chodzi o liczbę głosów elektorskich, bo na Pensylwanię, tak jak mówię, nie będziemy musieli już prawdopodobnie czekać. No a później to tak jak pan Poniatowski wcześniej wspominał, to już może być batalia sądowa. Trump tak jak zapowiedział już wcześniej niezgodnie z prawem i zasadami, że on wygrał te wybory i nie da sobie ich ukraść wcześniej popełniając pewien błąd językowy, bo użył zamiast mm, słowa Pols przez dwa L, użył słowa na określenia Polaków, że kiedy po, nie powinno się głosować kiedy Polacy są już zamknięci. To taki, taka mała ciekawostka. W dzisiejszym tweetie, tym pierwszym, nocnym jeszcze.
0: To teraz przejdźmy do doktora Jarosława Strużyka z Instytutu Studiów Międzynarodowych. Biden, pana zdaniem, to już jest przesądzone?
1: No tak, moim zdaniem wygląda na to, że jest, będzie to Joe Biden. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z z panem doktorem długa batalia, myślę, około miesiąca trwająca i kończąca się w Sądzie Najwyższym. Tak, rzeczywiście wydaje się, że przewaga sędziów o poglądach republikańskich, czy też mianowanych przez prezydentów republikańskich jest obecnie 6 do 3, natomiast jak głęboko wierzę, że to są jednak prawnicy, którzy odpowiadają swoim całym dorobkiem życiowym i przyszłością za decyzje, które są zgodne z prawem. Więc wydaje mi się, że będzie prezydentem, 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie Joe Biden. I w trzeciej dekadzie stycznia rozpocznie swoje urzędowanie.
0: Teraz wracamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Wcześniej jeszcze wypowiedź ministra spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że dla Polski nie ma większego znaczenia, jaka administracja będzie u władzy w Stanach Zjednoczonych.
3: Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają charakter systemowy, co oznacza, że niezależnie jaka administracja będzie przewodzić w Białym Domu, to jednak interesy strategiczne zarówno Polski, jak i naszych sąsiadów Trójmorza i interesy Stanów Zjednoczonych w tym obszarze zasadniczo się nie zmienią. Dlatego że zaangażowanie amerykańskie i w Polsce i u naszych sąsiadów jest już stałe Elementem.
0: To minister spraw zagranicznych, a my wracamy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi ekspertami. Dr Karol chwedczuk szulc politolog, socjolog Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Jarosław Stróżyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych. Może, może zacznijmy od pana Chwetczuka-Szulca. Czy pan się zgadza z ministrem spraw zagranicznych, że to nie ma znaczenia?
2: E... Jakbym mógł poprosić jeszcze tylko małą dygresję, chciałam tylko podziękować mojej studence, pani Barbarze Balickiej, bo ona mi uświadomiła, że Biden właśnie ma już te 270 głosów. To taka malutka prywata. Nie zgadzam się z ministrem spraw zagranicznych, natomiast rozumiem, dlaczego on tak mówi, bo powinien tak mówić, gwarantować wszystkim, że mamy tak bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast ta obecność amerykańska w Polsce jest kontekstualna i jest bardzo jednostronna, jest nastawiona na realizację celów amerykańskich, interesów amerykańskich, czego wyraz regularnie daje ambasador Georgette Mosbacher. Uważam, że Joe Biden może zmienić dość wiele. Po pierwsze, przestanie wpędzać w, dobre, w dobry nastrój naszych polityków rządzących, ponieważ my musimy sobie uświadomić, że my nie jesteśmy ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy średnich rozmiarów partnerem i można nas czasami wykorzystywać do rozgrywania Unii Europejskiej, co bardzo dobrze robił Donald Trump. Czasami Te wizyty rzeczywiście...
0: były dość spektakularne, prawda? przyjeżdżał tak. do nas, pokazywał się.
2: Dokładnie o to chodziło, aczkolwiek też trzeba mu oddać, że jako jedyny prezydent amerykański bardzo mocno protestował przeciwko moim zdaniem bardzo nierozsądnemu planowi, jakim jest budowa Nord Stream 2. I ona jest teraz wstrzymana po części, prawdopodobnie także dzięki tej presji. Natomiast co się realnie może zmienić, to moim zdaniem to, że zgodnie z, ze standardami międzynarodowymi, Polska nie jest już krajem w pełni demokratycznym. Jeżeli administracja Joe Bidena uzna ten fakt, nasze organizacje pozarządowe mogą się ponownie kwalifikować na pomoc publiczną ze Stanów Zjednoczonych, i wtedy polski rząd, który idzie śladami raczej Rosji czy Węgier, żeby traktować organizacje pozarządowe jako obcych agentów, będzie miał problem, żeby odmówić pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych. Więc to jest jeden z takich ewentualnych konkretów, który może nastąpić po tym, jak Joe Biden zostanie prezydentem.
0: To jeszcze to samo pytanie do doktora Jarosława Strużyka z Instytutu Studiów Międzynarodowych. Panie doktorze.
1: Ja po części zgadzam się z panem ministrem Rałem, że to nie zmieni stosunku czy też naszych stosunków oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, ile byśmy nie mieli audycji na temat wyborów, ile byśmy się tym nie interesowali. Dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy państwem, które gdzieś jest w drugiej bądź w trzeciej lidze, zależy ich zainteresowania i miejmy tutaj jednak realny obraz tej sytuacji. Czasami oczywiście możemy próbować awansować do tej Ligi Wyższej kupując pewne transfery technologiczne i dość kosztowne uzbrojenie, które oczywiście potrzebujemy. Natomiast z drugiej strony nie zgadzam się z ministrem Rałem, ponieważ to będzie miało znaczenie, jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden, na co oczywiście już tu się zgadzamy, wszystko się zanosi. Ja chciałbym przypomnieć, że prezydent Duda na początku lipca gościł w Białym Domu i w jego obecności w czasie konferencji prasowej prezydent Trump nazywał Joe Bidena sleepy, czyli śpiochem, używał również innych określników i w jaki sposób nasz prezydent, czy cała nasza administracja dawała temu swoją twarz, więc w jakim stopniu ta dyplomacja osobista, czyli pewne stosunki, które miały znaczenie i w jakim stopniu prezydent Trump nas, 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 powiedzmy, lubił, bo generalnie lubi też prezydent Trump wszystkich, którzy wydają pieniądze w Stanach Zjednoczonych, biznesmen. to no jest to biznesmen i merkantylne podejście dominowało jego prezydenturę, również w tej sferze zbrojeniowej. No
0: właśnie, jeszcze ten aspekt tak. obronności, o to chciałam Pana zapytać właśnie.
1: No Powiem w ten sposób, ja mam tylko nadzieję, że mamy też świadomość, że te wszystkie decyzje i liczba żołnierzy amerykańskich, obecnie około 4,5 tysiąca żołnierzy na ziemi polskiej, to są jeszcze decyzje Joe Bidena i prezydenta Obamy, bo to są decyzje roku 2016, które były wdrażane w roku 2017 i 2018. Ja mam nadzieję, że obietnice prezydenta Trumpa, wielokrotnie przecież i podnoszone tych dodatkowych tysiąca, dodatkowego tysiąca żołnierzy, będą również miały miejsce. Ale prezydent Trump jednak to jest ta osoba, która w mojej ocenie dosyć w dużym stopniu rozkalibrowała NATO, pewną spójność sojuszniczą, wycofał ponadto czy też zdecydował o wycofaniu, bo to jeszcze nie miało miejsca, około 10 tysięcy, czy prawie 12, przepraszam, tysięcy żołnierzy z 35 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Więc generalnie osłabił sumarycznie tę obecność amerykańską w Europie. A to nie możemy liczyć Polski jako wyspy, oczywiście, wolności czy wyspy jakiejś zbrojeniowej, tylko musimy patrzeć szerzej jako sojusz. I tutaj. Dla mnie prezydent Trump czynił, powiedzmy, mówiąc górnolotnie, zło, natomiast jego działania były naprawdę krótkofalowe i mam wrażenie, że nasza dyplomacja, nasz rząd również podejmował kroki krótkofalowe i niestety w dużym stopniu będziemy musieli zapłacić tego cenę w najbliższych czterech latach.
0: I jeszcze wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w Polskim Radiu, że stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi nie powinny się mocno zmienić w przypadku wygranej kandydata demokratów.
3: Demokrata Clinton wprowadzał nas do NATO. Bush Junior znowu budował tarczę amerykańską z nami. Demokrata Obama proponował wojsko i zrealizował to z Trumpem. Rozszerzyliśmy współpracę o gaz, o energetykę i tak dalej. Te interesy dostaną, będziemy kupować gaz, będziemy kupować broń, będą to sprzedawać nam i realizować pewne kontakty korporacji amerykańskiej i to żaden prezydent amerykański czy z lewej z projekt strony nie ograniczy tych zysków dla korporacji amerykańskich.
0: To kolejny głos, jakby mówiący o tym, że niewiele się dla Polski zmienia. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, dr Karol Chwetczuk-Szulc, politolog i socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mówiliśmy trochę o tych stosunkach Stany Zjednoczone-Polska. A jak pan widzi ewentual, przy tej ewentualnej zmianie, przy wygranej Bidena stosunki Stany Zjednoczone-Europa?
2: Wydaje mi się, że nastąpi swego rodzaju renesans, czy raczej powrót do poprzednich relacji. Wydaje mi się, że otoczenie Joe Bidena i on sam zdają sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone swój złoty wiek mają już za sobą i że Chiny czy też Rosja stanowią wyzwania, wyzwanie dla państw po obu stronach Atlantyku i będzie, będzie starał się wrócić do racjonalnej współpracy.
0: Bo tutaj Europa była trochę nazywana wrogiem swego czasu i
2: konkurentem. Absolutnie i no właśnie trzeba przyznać, że Donald Trump troszkę racji tutaj miał, ponieważ te, to są pozostałości w ogóle historii po II wojnie światowej, kiedy my Europejczycy przyzwyczailiśmy się do tego, że troszkę na gapę korzystaliśmy z parasola bezpieczeństwa. Tu doktor Sturżyk na pewno będzie w stanie więcej o tym powiedzieć. Stanów Zjednoczonych i także w handlu były są dziedziny, gdzie Stany Zjednoczone no, wypadają gorzej od nas. I pewne urealnienie tych relacji myślę, że wyszłoby w długofalowo na korzyść i Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych i Joe Biden może używać tej Trump trumpowskiej przeszłości jako takiego przypomnienia, że Trump był, jaki był, no ale na przykład Niemcy naprawdę nie płacą tych 2% PKB na obronność, tak jak w ramach NATO wszyscy się zgodziliśmy.
0: Czy właśnie Stany Zjednoczone pod przywództwem Bidena mogą właśnie wrócić do takiej roli światowego lidera odpowiedzialnego za losy świata?
2: Samodzielnie już nie moim zdaniem jest już na to za późno problemy gospodarcze czyli ta baza która stanowi o tym że Stany Zjednoczone były w stanie projektować swoją moc na cały glob jest już zbyt mała w, relatywnie oczywiście w porównaniu do Chin i do innych konkurentów natomiast sojusz euroatlantycki wciąż wydaje się najbardziej logicznym czy wręcz naturalnym rozwiązaniem dla nich.
0: Doktor Jarosław Strużyk z nami jest. Jak pan widzi te relacje Stany Zjednoczone-Europa?
1: Sądzę, że prezydent Biden jako wytrawny polityk, pamiętajmy, że to był ponad 30 lat temu, prawie 40 lat temu jeden z najmłodszych senatorów, więc on całe życie spędził na kapitolu i w Waszyngtonie generalnie w jakim stopniu wykorzysta to, co zrobił Trump i nie będzie chciał wracać w stosunku jeden do jednego do tej przeszłości i do pewnych dobrych, czy bardzo dobrych relacji z głównymi państwami NATO, czy też Unii Europejskiej. Na pewno poprawi je w tej warstwie symbolicznej, osobistej. Z drugiej strony czasami rzeczywiście jest tutaj konflikt interesów głównie z Niemcami i z innymi państwami na linii również gospodarczej. Więc myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, nie ma powrotu do tego, co było. Sądzę, że prezydent Biden powróci jednak też do tej, tego, tego kierunku chińskiego i jednak tam skupi swoje główne działania, tak jak i większość administracji amerykańskiej uważała, pamiętamy, za prezydenta Obamy, tak zwany rebalans w stronę Azji, że jednak Chiny w tej perspektywie kilkunastu lat są głównym potencjalnym przeciwnikiem również na tym polu ewentualnie militarnym. Więc tak jak, tak jak mówię, to też sobie powiedzmy szczerze, to nie tylko prezydent Trump walczył o te 2%, również poprzednie administracje w sposób wyważony wyrażały takie opinie o tym, że Sojusznicy w NATO powinni wydawać te tak zwane 2% produktu krajowego brutto na obronność, ale pamiętajmy, że to jest kwota umowna. Ja bardzo bym chciał zawsze, żebyśmy mieli nawet na polską armię, na polskie siły zbrojne, te według prezydenta Trumpa małe, Liczby niemieckie, czyli 1,35 produktu krajowego brutto, czyli mniej więcej pięć razy więcej niż mamy do dyspozycji w Polsce na obronność, czyli ponad 50 miliardów euro, a nasz budżet to jest około, zależy jak liczymy, między 11 a 12 miliardów euro. Więc to pamiętajmy, liczby mają znaczenie. ale obronność. mówię.
0: Tak, obronność tak. i nakłady na armię to jest jedno, natomiast teraz cały świat ma jednego wroga, COVID-19 i Donald Trump podkreślał wielokrotnie w swoich wystąpieniach, że... Po pierwsze Ameryka, czyli no tutaj, jeśli nawet na przykład pojawi się szczepionka, czyli broń do walki z koronawirusem, no to przede wszystkim Ameryka. Tu Wydaje się, że świat naukowy nie ma, nie widzi tego podziału, jak panowie to widzą.
1: Rzeczywiście te główne wszystkie koncerny, bodajże sześć koncernów. Współpracują z sobą. No nie sądzę jednak, tutaj trochę walczą. Konkurują. O... Oto tak. pierwszeństwo, tam bodajże dwa są dosyć blisko, e, bliżej tej szczepionki. Pamiętajmy, to będą olbrzymie miliardy dolarów, więc e, to jest, e, znowu wracamy do pewnego e, biznesowego podejścia i do tego, co jednak Stany Zjednoczone, na czym polega potęga Stanów Zjednoczonych. Więc e, oczywiście wirus jest e, i tak jak szacujemy, będzie do czasu szczepionki. Mam nadzieję, że ona szybko zostanie wynaleziona. Chiny, już widzimy, nie mają tego problemu i prą do przodu. E, oczywiście pojawiające się teorie spiskowe myślę, że będą też e, i dalej podsycane przez byłego już prezydenta Trumpa, tak jak i o sfałszowanych wyborach będzie już, mam, mam wrażenie, mówił e, do końca swojej aktywności zawodowej. E, więc bardzo ciekawy okres przed nami. Prezydent Biden nie, nie wkracza w niego w okres, który jest łatwy. To jest wiele, wiele wyzwań zarówno gospodarczych, jak i politycznych przed nim. Jest on, tak jak mówiłem, doświadczonym politykiem. Otoczy się na pewno doświadczonymi osobami. Sekretarz obrony, sekretarzem obrony po raz pierwszy zostanie kobieta, pani Michelle i na przykład. To wszystko są znane osoby. Wiemy, czego oczekiwać od nich. Mają one Pewne swoje portfolio i historię swojego działania. To będzie też ta główna zmiana, bo mam wrażenie też, jeżeli trochę chcemy porównywać do, do, do Poletka polskiego. No właśnie, na koniec chciałabym, żeby to trochę porównać, osoby, bo te podziały właśnie są
0: ogromne, tak samo w Stanach Zjednoczonych, jak i, i w Polsce. Jak można byłoby, jak, jak pogodzić to społeczeństwo, które jest tak podzielone?
1: Znaczy w Stanach Zjednoczonych zawsze te wybory między dwoma kandydatami były dosyć blisko i to podział następował prawie po połowie, ale politycy amerykańscy dotychczas poza prezydentem Trumpa starali się godzić te podziały w swoim, w swoim działaniu, w czasie swojej kadencji. Prezydent Trump czynił coś dokładnie odwrotnego, więc to, to jest rola polityków rozwiązywać więcej problemów niż ich stworzą, więc, stworzą, więc w tym względzie widzimy wiele podobieństw oczywiście między, między naszymi państwami, w jakim stopniu, ale mówię, tutaj jednak mają główną wartość pewne kwestie gospodarcze i oby na tym... Również i Polska korzystała na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: To już na koniec naszej rozmowy. Sprawdzam jeszcze najświeższe wiadomości. Nowych właściwie nie ma w tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że Joe Biden wygrywa te wybory, chociaż dziś jeszcze tak ostatecznie nie można powiedzieć, prawda?
2: Ja bym jednak już ogłosił zwycięstwo Joe ten To Ogłaszamy w radiu
0: Wrocław, tak. Nie mogą przez tak liczyć.
1: No ogłaszamy, musimy to powiedzieć tylko prezydentowi Trumpowi. bo
2: Żeby się tutaj. zgodził, a on jest taki zgodny przecież. Tak, Bardzo. prezydent
0: Trump może się nie zgodzić. Trwa cały czas jednak liczenie głosów. Prezydent Trump już zapowiada, że będzie żądał ponownego przeliczenia. Tutaj być może właśnie zaczną się teraz sądowe batalie. Ja myślę, że dziś to już wszystko. Naszymi gośćmi byli dr Karol, Chwetczuk-Szulc, politolog i socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za udział w audycji.
2: Raju, a ja również, bo bardzo miło.
0: Dziękuję najmocniej. I doktor Jarosław Stróżyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były atasze obrony w Waszyngtonie i generał brygady rezerwy. Cokolwiek by to znaczyło. Roz, rozjaśni pan, co to znaczy generał brygady rezerwy?
1: To oznacza, że Taki stopień wojskowy miałem pełniąc y, funkcję w wojsku, a rezerwy
0: w to, że jestem jest.
1: wciąż gotowości do powrotu, jeżeli ojczyzna będzie wzywać.
0: To panie generale y, salutuję, bardzo dziękuję za dziękuję udział bardzo. w audycji. Elżbieta Osowicz, za 5 minut godzina 9. Magda Bajor już czeka z wiadomościami dla państwa. Ja mówię do usłyszenia, spokojnego wieczoru.